0: Opa, 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 muito bem-vindo, boa tarde, mais uma vez, olha, eu aqui, Max Viana, gravando mais um podcast, podcast de 30 minutos, como eu sempre falo, são informações e segredos do futebol do Brasil, segredos do futebol mundial, informações que vão transformar o seu sonho em realidade, onde você vai conhecer, conseguir se aproximar Do do êxito na sua carreira E também do êxito da carreira do seu jogador Você vai aprender a lidar Com situações inusitadas Situações diferentes Situações que envolvem o futebol Envolve carreiras de atletas Envolve os investidores Envolve clubes de futebol Envolve o mercado Envolve a mídia Envolve tudo aquilo Que o futebol pode proporcionar Futebol, como a gente sabe é uma paixão mundial é o sonho dos jovens jogadores é o sonho dos familiares dos, dos atletas hoje eu costumo dizer que hoje tudo é possível o futebol é 100% manipulável ou seja, você consegue manipular as coisas fazer as coisas acontecerem basta você ter aquilo que eu chamo do carro-chefe da, do, do que é mais importante que é é, é, obter as informações. Com informações você tem êxito, você tem sucesso, você consegue é, é, realizar tudo aquilo que você deseja. Com informações você constrói uma carreira de um jogador, você constrói um clube de futebol, você constrói o sucesso, né? Você Transforma um jogador que não é conhecido num atleta conhecido, você transforma um jogador que não é consagrado num atleta consagrado, você transforma carreiras, você realiza é, as, os anseios é, de profissionais, de pessoas que estão buscando se transformar em profissionais do futebol. Então, tudo isso é possível graças ao conhecimento. Com conhecimento você não precisa de mais nada. De posse de conhecimento, você pode ficar multimilionário com o futebol. Se você for um cara além da curva, com mentalidade vencedora, com, com mentalidade mindset, né? com mente master, cara, é perfeitamente possível realizar os sonhos, construir os sonhos e fazer com que as coisas funcionem. No futebol. Há vários aspectos que a gente leva em conta. A gente leva em conta o o início da carreira do jogador, a posição que ele escolhe jogar, o biotipo, a sua condição financeira, a sua condição psicológica, o seu entorno, as, as situações que prosperam ou fracassam com o jogador. Entendeu? Então, é, é, o seu agente, ou o seu mentor, ou o seu representante, ou o seu empresário, ele simplesmente vai estar é, é, desenvolvendo estratégias para ajudar a consolidar a carreira de um jogador, é, a consolidar a carreira é, do seu atleta. Entendeu? Então, é, é importante você está up e aí consequentemente as coisas vão acontecer o atleta de futebol ele tem os sonhos, ele tem as ferramentas que auxiliam ele tem ali o agente, ele tem o clube ele tem as estruturas, ele tem o talento ele tem o trabalho, ele tem o treinador ele tem às vezes investimento ele tem tudo aquilo que é necessário para que as coisas aconteçam para que as coisas deem certo mas É preciso também também estar cercado de profissionais, de pessoas com com mente master, de pessoas inteligentes, de pessoas que enxergam além da curva. né? Porque eu passo diariamente, todos os dias aqui, pensando como transformar os caminhos dos meus atletas, como elevar os os seus sonhos, como elevar o seu moral, como mostrar que os caminhos são possíveis como é, transformar o sonho dele em realidade, simplesmente com atitudes, simplesmente com a mente master. Muitas das vezes você não precisa falar com o jogador diariamente, todos os dias, sentar e ficar ali enchendo a cabeça do cara. Muitas vezes deixar o jogador em paz é uma atitude, muitas das vezes é, observar a distância é uma atitude, muitas das vezes... Chamar o jogador, bater um papo, conversar é outra atitude. Muitas das vezes conversar com o seu técnico é uma atitude. Muitas das vezes conversar com o seu investidor, seus familiares. Ou seja, muitas das vezes você... É estar cuidando de jogador, nem sem necessariamente estar assim, ao seu lado ali, conversando com ele todos os dias, ah, você tem que fazer isso, ah, que você tem que fazer aquilo. Isso muitas das vezes enche o saco do jogador. Então você precisa compreender o momento, enxergar o, a, as atitudes, ver, enxergar entre linhas, né? Entre linhas é importante. Às vezes a gente... Por exemplo, essa semana um dos nossos jogadores chegou. Ah, mas eu estou treinando no time de baixo e, e eu, eu tenho 20 anos. Eu estou treinando com jogadores de 16, 17 e o jogador questionando, tá? É, se sentindo menosprezado por estar treinando um grupo onde tinha dois, três jogadores. Um com 16, o outro com 17 anos, e os demais com 20, com 21, 22, tudo da mesma na faixa etária, mas dois, três com jogadores um pouco mais jovens. Então, o jogador questionando. Aí ele sentou, não que eu estou triste, não sei o que e tal, e a gente foi, sentou com ele, chamamos o nosso técnico, batemos um papo, e aí o técnico, experiência, que Deus, vivência diante de futebol, né? experiência master mindset, o cara extremamente inteligente, falou: ó. Oh, Ele está realmente treinando com um grupo menor, porque ele não está apto a estar no nosso grupo maior. Ele está treinando e, obviamente, se ele se condicionar e se preparar, ele vai estar no nosso grupo maior, devido à idade, mas também porque provavelmente ele vai estar em condições de brigar de igual para igual. Mas é o seguinte, o jogador está 12 quilos acima do peso. Então, matou o jogador, acabou com o jogador como é que você quer jogar se você não tem as ferramentas necessárias para pleitear uma vaga no grupo que treina. Porque Você não está apto. Você está 12 quilos acima. Como é que um atleta de futebol pode estar com 12 quilos acima? Ou seja, se você não está capacitado, não tem nem como exigir, nem reclamar, nem falar. Tem que ficar caladinho, ir lá e se condicionar, fechar a boca... Trabalhar é a única forma de vencer na vida. É trabalhando. Não se conquista vaga no no meio do do, do futebol com a garganta. Se constrói com atitude, se constrói com trabalho. Se constrói com mente master. né? Então, acabou com o jogador. Então, o jogador não tem nem argumento para argumentar, questionar. Falou, acabou a sua tristeza. Você é o seu adversário, não tem nada a ver com um garoto, você está com 20, um garoto de 17, dois garotos, um 16, um 17 treinando, sabe por que não tem nada a ver? Porque você não está em condição de treinar com esses meninos que têm 17 anos. Eles estão anos-luz à sua frente, porque eles estão em forma, estão cheios de energia, são muito bons jogadores e você está no grupo simplesmente por não estar em condições físicas necessárias para brigar ali de igual para igual. Você está nível abaixo e não é um nível. vários níveis abaixo dos jogadores que estão ali. Nós estamos falando de condição de atleta que você não tem. Então você precisa primeiro conquistar essa condição para depois você é, é, para depois você se sim, aí sim pleitear uma vaga e consequentemente é, aí sim estar em condições de exigir ou até mesmo pleitear uma vaga dentro do elenco. Então, isto é, chama-se, atitude. Então, é normal, o jogador vive vários dramas, vários problemas, e ele precisa realmente ali da mentoria, ele precisa ali do do seu agente, do seu representante, ele precisa ali de um acompanhamento, e aí sim, ele vai ter todas as ferramentas que são importantes para o seu crescimento e que as coisas aconteçam. Então, basicamente é isso. Mas, é, além das, dessa introdução, nós vamos falar hoje de um tema que é matador no futebol, um tema extremamente importante para os mecanismos e para quem é, lida com o futebol, para quem trabalha com o futebol, para quem desenvolve a gestão, gerência dentro da carreira do futebol, especialmente com os atletas de futebol. Então, é, precisa, você precisa estar a par de todas as coisas que certa envolvem um atleta de futebol. Então, hoje nós vamos falar, o nosso tema é matador, como eu gosto de falar, é um tema hiper, hiper importante, é um tema que a gente aborda, aonde é, é o segredo do futebol, entendeu? É o the secret, é o segredo do futebol, o segredo aonde ninguém fala, ninguém tem coragem de abrir a caixa preta e te passar as informações que são matadoras. Hoje nós vamos falar é, de tudo aquilo que cerca um jogador, especialmente como lidar com os familiares dos atletas de futebol, como a gente lida com as esposas, as irmãs, as mães, as namoradas, os pais, os irmãos os amigos, todo o entorno, como lidar com o entorno do atleta de futebol, como lidar com os seus familiares, suas namoradas, suas esposas, seus parentes, seus irmãos, pessoas ligadas a um atleta, Como você agente, você representante, como lidar com esse pessoal que quer que o atleta vença, quer auxiliar ele no projeto, quer quer ajudar ele a conquistar o sucesso, mas estão ali no seu entorno e geralmente atrapalham. Como a gente faz para lidar com os familiares dos atletas de futebol? Então vamos lá. Bem, atletas de futebol, como todos... É, todos os seres humanos, como todas as pessoas, têm seus familiares. E os familiares, há dois tipos de familiares. Os familiares que ajudam e os familiares que atrapalham. Ambos, ambas as famílias querem o melhor para os seus filhos, para os seus netos, os seus parentes, para os seus irmãos, né? as namoradas querem o melhor para os seus namorados e tal. Mas há dois perfis de familiares e atletas. Os familiares que ajudam e os familiares que atrapalham. Ambos querem o sucesso, mas há aqueles que, infelizmente, no anseio, no desejo que o o parente vença, ele acaba atrapalhando e, consequentemente, o projeto não segue, não vai adiante, exatamente porque a ansiedade acaba investindo contra, inserindo ideias, planos, sugestões erradas e isso atrapalha. Então, como é que a gente lida, como é que a gente trabalha isso na mente da família, como a gente constrói uma carreira a partir de dissolver essa mente avassaladora dos familiares que acabam avacalhando com as carreiras dos jogadores e às vezes o jogador tem tudo para dar certo e acaba dando errado e acaba atrapalhando. Inclusive, Há uma uma história de um atleta do Santos, aonde o seu pai de tanto interferir de forma é, por errônea, né, de forma a não entender como funciona o mecanismo das coisas, acabou avacalhando a carreira de um menino que tinha tudo para vencer no futebol, uma carreira que seria de sucesso, uma carreira promissora, ele acabou atrapalhando, avacalhando com a carreira do rapaz. O rapaz encerrou essa carreira, a sua carreira aos 23 anos. Então, um jogador no Santos... É, logo veio após o Neymar, já com 14 anos, já tinha um salário, não vou citar o nome para não, é, de repente esse vídeo pode chegar nos ouvidos, pensar que a gente está criticando, falando mal. Apesar que é uma crítica, mas é uma crítica porque ela cabe é, nesse momento. Então, um atleta dos Santos, um menino com 14 anos, muito requisitado, muito bem é, 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 querido no Santos Já ali arrebentando Meio que se sentindo já o dono do Santos Um menino de 14 anos Já ganhando um salário aí de 30 mil reais mês é, é, Começou com 20, daí a pouco subiram para 30 mil reais mês. E ele então com 14 anos Tendo um salário de jogador De time grande, já recebendo salário aí De jogador de alto nível E tinha tudo para ser O grande nome do Santos Após a era Neymar né, o jogador estava na base do Santos e já arrebentando. Esse menino tinha convocações para a seleção brasileira, ele tinha tudo para jogar em todas as categorias da seleção brasileira. Até então, nessa idade, 14 anos, ainda não tinha convocação, mas já estava chamando a atenção dos técnicos para, nas futuras convocações, ele ser convocado e, por aí por diante, participar do elenco. Então, era um menino que já tinha tratamento VIP dentro do Santos, até que Ele dos 14 chegou aos 16 com aquele tratamento, com aquele carinho, com aquela atenção do Santos e chegou a hora dele fechar o seu primeiro contrato profissional. Só que antecedendo a isso, o Chelsea, o time da Inglaterra, convidou ele para passar uma temporada, sugeriu a ele um contrato, pediu até então, como ele ainda não tinha assinado com o Santos profissionalmente, pediu O Chelsea falou que tinha interesse em contratá-lo, então inseriu na cabeça dele essa de contratar o jogador. Bem, aí chegou então o momento que ele foi assinar o seu primeiro contrato profissional com o Santos e ele foi devidamente assistido pelo seu pai, que até então se dizia seu representante, seu empresário e consequentemente também, óbvio, seu, seu, seu... Tutor legal, então ele foi até o Santos para negociar o contrato do menino. Aí chegando lá, o Santos fez uma proposta, tipo, vou te dar 40 mil por mês... No primeiro ano, no segundo ano, um contrato de três anos, com possíveis dois anos. Ou seja, geralmente o time assina com três anos, quando é o primeiro contrato, e prorroga por mais dois anos, perfazendo-se um contrato de cinco anos. Então fizeram a sugestão aí de passar o salário dele aí de 30 mil reais para 40. No primeiro ano, no segundo ano ele ganharia 50 mil, e no terceiro ano, 60 mil reais. Ou seja, ele chegaria no final do do primeiro etapa do contrato já com o dobro do valor. E se, obviamente, fosse convocado para a seleção brasileira, fosse tireiro do time, subisse para o elenco profissional, ele teria um reajuste compatível com a nova realidade dele. Ele teria um reajuste ou até mesmo uma recombinação do contrato. Bem, a partir daí, o pai do, do menino totalmente despreparado, o cara não servia nem para negociar um contrato de um saco de batata, estava lá se é, passando por representante, por, por um entendedor. Então ele falou, oh, não acho justo, meu filho já está aqui no Santos há dois a três anos, é o um, é um principal jogador das categorias de base, é um salário pequeno, o Neymar ganhava X, o João ganhava Y, então nós não concordamos, nós queremos um, um contrato melhor Queremos uma situação melhor. Então ele já fez logo a primeira pedida. Ele queria um salário aí de 100 mil reais. Consequentemente, aumentos suscetivos a, a cada ano. Aumentaria aí de 100 para 150, para 200. No terceiro ano ele está, estaria ganhando em torno de 300 mil reais. E queria uma luva aí de um milhão de reais nas, na mão. Ou seja, luva é o mesmo que prêmio. O jogador assinar o seu primeiro contrato. Bem... Aí fez a proposta e se convocado ele poderia renegociar esse contrato da maneira que melhor lhe conviesse. Fez a primeira proposta naturalmente o Santos recusou, porque se tratando de um menino que até então não tinha nada, não jogou nada, não ganhou nada não tinha, era um bom jogador mas era somente uma promessa. Então o Santos recusou a proposta e falou que não daria nenhum tipo de ajuste. O Santos até propôs um salário maior, que ele ia ganhar 40, o Santos passou para 50, 60, 70, e o menino, o pai, não aceitou, falou que tinha proposta de clubes da Europa, tinha proposta de clubes do Brasil, realmente, alguns clubes estavam assediando o jogador, que é perfeitamente é normal o time querer um bom jogador de outro clube adversário, é muito normal. E ele, então, o Santos falou que, nesse caso, então não, não faria o contrato com o menino, falou, então, já que você não quer aceitar a nossa proposta, você está livre para assinar com quem você quiser. Então o Santos liberou ele aos 16 16 anos, e ele então partiu para a Inglaterra, lá para o o, o, o Chelsea, onde ele foi tentar assinar o seu contrato, o seu primeiro contrato, aceitou a proposta e foi lá. E aí, consequentemente, o jogador ficou lá na Inglaterra por um tempo, sendo observado, ou seja, ele deixou um contrato garantido, uma situação garantida, e foi para a Inglaterra para fazer o tradicional teste. Só que ele não sabia, porque o pai, como eu disse, não tinha nenhum conhecimento, não sabe negociar contrato de atleta de futebol, nem um saco de batata o cara sabia negociar. Imagina um jogador de futebol. Aí chegou no Chelsea, ficou lá uns dois, três meses fazendo experiência, o Chelsea entendeu que ele não não tinha condições de estar lá e não o contratou. E aí ele foi para a Itália, mesma coisa, fazer um novo teste, chegou lá também e deu errado. Acabou vendo cair no Flamengo, Flamengo ficou com ele um tempo e tal, o pai dele pé no saco, atrapalhando, acabou dispensando. Ele foi cair no Cruzeiro também, o Cruzeiro tentou, tá, tá, acabou dispensando. Daí a pouco o menino foi cair em times bem menores. Foi cair lá pro, pro Cuiabá, no Mato Grosso, daí a pouco foi cair no, no, no Sinop, daí a pouco veio cair aqui da Portuguesa Santista em Santos. Resumo, o menino rodou, rodou, rodou. Aí o menino é, 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 ficou com depressão, começou a engordar, aí aquele menino que já tinha todas as condições, já passou, não dá nada certo, o pai tentando aqui, tentando ali, foi atrás do Santos para tentar reaver o contrato, negativa do Santos, porque aí, então ele perdeu o valor, perdeu a credibilidade, o Santos viu que poderia virar refém do menino, optou em não, não, não mais dar a oportunidade. Resumo da história. O jogador que tinha tudo para ser um novo Neymar, um novo Cristiano Ronaldo, um novo fenômeno, virou o um novo mico do futebol, assistido, assistido de forma irresponsável pelo seu pai, que avacalhou com a carreira do menino, o menino tinha tudo para virar o um novo astro do futebol do Brasil. E aos 23 anos, cinco anos, é, é, oito anos após a primeira tentativa, o contrário ele foi, é, encerrou a carreira de atleta de futebol, porque não tinha mais mínimas condições, com depressão totalmente fora de forma, gordo. Isso é o que a família que quis. Inconscientemente acaba atrapalhando, porque isso tem que ser na mão de profissionais, pessoas que são é, conhecem do futebol. Suponhamos que fosse eu o representante de jogador e o Santos me chamasse aos 16 anos para o menino fazer o seu primeiro contrato. Ele já ganhando 30 mil reais, ele já recebendo 30 mil reais, é... E aí, nesses 30 mil reais, o Santos me pedisse é, para renovar o contrato. É, então, o que, que aconteceria? Eu falaria, ó, oh, Santos, seguinte, você tem 30 mil para pagar de salário mês? Ah, faz o seguinte, cara, pode me dar 10 mil? <risos> 10 mil é um top assinar, fica tranquilo. Fa- Vamos fechar aí por 10 mil reais. Vamos fechar, é, ainda vai para profissional... É, depois a gente passa para 20, depois a gente passa para 30 ou seja, foi lógico, eu estou brincando só para você entender, eu assinava com o pé nas costas, o que o Santos quisesse, meu amigo, camisa do Santos camisa poderosa o cara ia para o Santos, ia estar tá ali o Santos já apoiando, já pagando um salário maravilhoso o Santos ia pôr o um menino no profissional muito antes dele estar em condições de jogar no profissional, aí com confiança daí a pouco ele virava dono do Santos aí quando ele virasse o dono do Santos se ele quisesse uma Ferrari, estava na porta se ele quisesse um apartamento era no Guarujá estava lá, se ele quisesse um apartamento entre Miami, o Santos dava. Daí a pouco ele era o um novo fenômeno do futebol, era vendido, era seleção brasileira. Acabou, cara, era fácil. Mas aí os caras não sabem. Então família dois tipos. Os familiares eles têm que ficar na deles, orientar o jogador a fazer o melhor, apoiar o seu representante, apoiar o seu agente. Entendeu? As namoradas a gente busca é, associar a gente quer que o atleta fique feliz, né? A gente quer que o atleta fique feliz, mas naturalmente, se a namorada fica pressão, pressionando o jogador, ah, vem me ver, se não me ver, vou arrumar outro. A gente vai falar com o jogador, deixa ela arrumar outro. Porque a carreira de futebol você só vai ter uma chance. Mulher, você tem 7 bilhões no mundo pra você arrumar. Você, mulher, você arruma, tem 7 bilhões. Aí é o seguinte. Hoje, ela te larga porque ela quer que você largue o futebol para ficar com ela. Amanhã, ela te larga porque você está quebrado. Amanhã, ela te larga porque você está fudido. Então, meu amigo, não dá moral para esse tipo de mulher, cabeça fraca, mulher é, que não sabe nem o que quer. É. Então, você é o estrela da companhia. Você é a, é a estrela da companhia. Então, você deve investir numa uma carreira de sucesso, investir, vencer, compromisso 100%. E... e então, namoradas, esposa que fica só dando prejuízo sentimental, psicológico, jogador, a gente tenta banir da vida do jogador. Quando não é possível banir, a gente bate um papo, um psicólogo, é psicólogo, faz o possível a pessoa compreender que ela tem que parar de ser pé no saco, a pessoa fica ali atrapalhando o menino a vencer. Ela tem que ir ajudar. Quer ter carro bom, quer ter apartamento bom, quer ter roupa boa, quer ter perfume, quer ter dinheiro na conta? Ajuda, porra, para de atrapalhar, vai calhar, deixa, deixa o moleque vencer. Vai lá, após, não, vai lá, meu amor, fica, fica firme, eu tô com você. vez quando você vai lá e busca a menina, eles ficam no hotel namorando, ficam curtindo. A gente faz tudo para que o um atleta fique feliz. Né? os familiares, aqueles medrosos, mães geralmente, mães, irmãs, é, 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 pais né, que tem medo, tudo, não pode sair de casa, chora e tal, porra, o cara é um homem, a gente traz um homem, de repente parece que a gente está trazendo uma menina, porque a família, em vez de apoiar, ah, não, vai lá meu filho, vai lá vencer, vai lá meu irmão vencer, eu tô com você, você é foda, tal, fica ali, só chorando, tadinho, que tadinho, porra, homem tem negócio tadinho, Porra, homem não tem esse papo de tadinho, homem é homem, ele já nasceu para ser homem. Se fosse o contrário, seria menina, não seria menino. Então a gente sempre é, é, trabalha com o aspecto que família, tem que parar de atrapalhar, vacalhar a carreira do jogador, ficar ali com um dozinho, peninho, o menino está dois pés, dois braços, fala, anda, é saudável, bonitão, cheio de saúde, tá lá a família, um dozinho, dozinho do cara trabalhar, dozinho do cara construir. Uma vida. Daí a pouco o cara tem 30 anos, tá com mente de menino, de 15, comendo chocolate recheado, pô. Até ah, dó, né? Então, geralmente, é, a gente trabalha com os aspectos de formar um, um, um jogador top, mas também formar um cidadão, formar um homem de verdade. Uma, um, daí uns dias o cara vai casar, daí um dia o cara vai ter filho, ele tem que ser líder da sua família. Ou é a mulher que vai mandar no cara? Entendeu? Porque geralmente os meninos hoje parece que é as mulheres que mandam nos caras. Então os caras são tudo umas meninas, pô. A gente tem que pegar, o cara tem que arrumar um um homem pro cara e um um homem pra pra namorada dele. (risos) Mas isso é uma brincadeira. Mas é assim, cara. Então, o jogador de futebol, você tem que estar ali, a família tem que estar unida para ajudar ele a vencer. Você é foda, você vai vencer, vai lá, nós estamos com você. Fazer todos os esforços, porque um dia, ele vai construir uma carreira sólida, um dia ele vai construir uma carreira vencedora, um dia ele vai ter muito dinheiro, um dia ele vai bancar a família. Às vezes ele pode bancar duas, três, quatro gerações da vida. Ou seja, ele banca a geração que é a vida dele, mãe, irmão, mulher, filho e tá, 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 Depois ele vem, mas ele morreu toda aquela geração, vem a geração seguinte, são seus filhos e tal, daí os seus netos, a terceira geração, daí a pouco pode vir a quarta geração, seus bisnetos ainda vivendo do dinheiro que esse moleque Aprende, ganhou com uma carreira sólida, uma carreira firme. Então, é, é, as ferramentas todas que nós, os agentes, os jogadores, todos precisam são o apoio da família. A família não pode ser a prejudicial, a família não pode ser obstáculo, ela tem que ser parceira, ela tem que apoiar, tem nada de risco. O risco lá ah, é o cara ficar em casa fazendo nada, comendo biscoito recheado, assistindo Netflix. Entendeu? Isso é que é risco. Quem que quer um, um, um cara lá que não sabe fazer porra nenhuma em casa? Qual a família quer é isso? A família quer é um vencedor? A família tem orgulho do cara? Tem, é óbvio. Todos os pais têm orgulho do seu filho, toda mãe tem orgulho do seu filho, as irmãs, os irmãos têm orgulho dos seus irmãos, né é, mas tem que apoiar para que ele cresça espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, fazendo com que as coisas aconteçam de maneira positiva, mas não ficar ali com dozinha, com não sei o que, aí o cara é, não sabe o que fazer. Ele quer agradar a família, ele quer estar de bem com o pai, quer estar de bem com a mãe, quer estar de bem com os irmãos. Então, naturalmente, ele tem medo, né? Os homens hoje têm medo pra caramba, pô. Os caras têm 19, 20 anos, é tudo medroso, tudo bunda mole, os caras. Então, a gente tem que tirar esse sentimento de entender. Medo. Medo não é feito para pai. Medo não combina... Um homem de sucesso. Pega uma pessoa de sucesso e eles têm medo. Medo de quê? Medo de vencer? Medo de dar certo? Medo de ficar rico? Medo de ficar famoso? Medo? Medo não. Medo de fio. Pica o pé na bunda do medo. meu Aqui medo não entra. Medo aqui eu eu como com farinha o medo. Então, essa é a família que quer ajudar o seu parente a vencer. Entendeu? Então apoia, investe, para de ter medo de gastar trocado. Futebol, sem investimento, não vai a canto nenhum, investe, precisa de investimento que o cara vence, aí o cara come, bebe, janta, toma café da manhã, almoço, café da manhã, jantar, internet, o cara tem uma pancada de profissionais à disposição, ele tem, auxílio, ele tem é, preparador físico, ele tem massagista, ele tem técnico, ele tem auxiliar, ele tem fisioterapeuta, ele tem a cozinha do restaurante, ele tem o um garçom que serve ele, ele tem o diretor do, do, do clube, ele tem roupa lavada, ele tem tudo do bom e do melhor, que é de graça, pô, então, tem tem, não existe, não acredita que história da carunchinha porque não tem, futebol é muito caro e necessita de investimentos, então os investimentos são extremamente importantes, então se puder investir, investe, ajuda o moleque a vencer e aí com todas as ferramentas, com o auxílio da família, com o auxílio da mãe, do pai, dos irmãos, da namorada, da esposa, bicho, matador, o cara vira foda do futebol, fica rico, milionário e as coisas acontecem, tá bom? Bem, esse foi o nosso tema de hoje. Como lidar com namoradas, esposas, irmãos, familiares e os atletas de futebol. É, mais aí a, a, as informações. E, mais uma vez, deixar o meu contato para os, os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo nosso podcast aí e não sabem como entrar em contato. A nota aí é 119-8246-0088. Eu disse 119-8246-0088. Este é mais um dos nossos podcasts. Aí está o nosso WhatsApp ou o nosso e-mail maxviana, M-A-X, maxvianaoficial, arroba gmail.com maxvianaoficial, arroba gmail.com é O site é maxviana.com.br www.maxviana.com.br ou www.maxvianaoficial.com.br Nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube entra lá, nos segue, é, clica lá para nos acompanhar, para ser nosso parceiro, para receber as notícias. E vamos ter muito prazer em estar com você em todos os momentos, em todas as situações que envolvam o futebol do Brasil e o futebol internacional. Muito obrigado, valeu. Até o nosso próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.